0: Recording in progress.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al Wabilus Saiyib fi Kalimi At-Tayyib karya at Ibnu karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah tentang doa'ul karbi. Doa ketika seseorang mengalami kesulitan. Doa ketika seseorang mengalami banyak sekali masalah. Doa ketika orang mengalami stres. Kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Qalal musannif rahimahullah ta'ala. Iml Qayyim rahimahullah menyebutkan. al sabi ashar Pasal yang ke-17. Fi azkaril karbi wal wal hazani wal hammi. Dzikir ketika orang mengalami kesulitan. Ketika orang mengalami al-gham. Al-gham bingung, pusing memikirkan masa depan. Wal hazan atau dia mengalami kesedihan. Yaitu bingung karena memikirkan masa silam. Wal ham. dan orang yang bingung karena memikirkan sesuatu dia mengalami kesulitan atau mengalami kebingungan apa yang harus dibaca fi sahihain disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhialanhumah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengalami kesulitan maka beliau membaca La ilaha illallahu al halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azhim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa ardi wa rabbul karim. Ada tiga la ilaha illallah dan menyebutkan tiga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiga sifat yang disebutkan dalam satu kalimat. La ilaha illallah diulangi sebanyak tiga kali. Ini ketika dirutinkan maka seorang hamba akan bisa mendapatkan ketenangan. Terlebih ketika dia memiliki masalah الله العظيم الحليم الله رب العرش الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم رب السماوات ورب hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim Sekarang kita akan membersamai doa Kenapa doa ketika stres isinya adalah mengucapkan la ilaha ilaha dan muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia. Doa ketika orang mengalami masalah besar, mengalami stres, atau kebingungan, atau kegundahan, atau suasana batin yang tidak nyaman yang lainnya. Kita tulis doa ketika stres. Seorang hamba mengalami tekanan. tekanan hidup dan tekanan hidup ada yang menimpa fisik dan ada yang menimpa batin tekanan yang menimpa batin bisa jadi lebih berbahaya dan lebih besar dibandingkan tekanan fisik tekanan fisik ini bisa saja dialami oleh binatang oleh manusia tapi tekanan fisik tidak menyebabkan binatang jadi stres Atau tidak menyebabkan binatang bunuh diri Mungkin binatang bisa stres Tapi tidak menyebabkan dia bunuh diri Tidak menyebabkan dia jadi gila Karena memang dia sudah tidak berakal Tekanan batin ketika itu dialami oleh manusia Sampai pada arah bunuh diri Sehingga ini manusia mengalaminya Termasuk juga binat Dan tekanan batin Ini hanya dialami oleh manusia Sebagai makhluk yang berakal Maka saat manusia mengalami tekanan batin, bagian inilah yang mungkin tidak ada pada binatang. Dan tekanan batin pada manusia bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan tekanan fisik. Karena itu, ketika tekanan fisik ini tidak sampai mengarah kepada tekanan batin, ketika tekanan fisik ini tidak sampai menyebabkan kepada tekanan batin, Maka orang masih bisa berpikir dengan logika Sehingga pada saat orang mendapatkan tekanan fisik Tapi batinnya sehat Dia selamat Secara logika Dia masih bisa berpikir Masih bisa tenang Bahkan bisa bertawakal kepada Allah Sehingga saat batin selamat Ketika batin selamat Hamba bisa tenang Hamba bisa Apa saja yang bisa berpikir, dia bisa berpikir Apalagi yang bisa dia lakukan, dia bisa tenang Apalagi yang bisa dia lakukan, dia bisa tawa Sehingga saat orang dalam posisi batin selamat Ada banyak hal yang bisa dia lakukan Dengan kekuatan batin yang dia punya Dia bisa berpikir untuk mencari solusi Dia bisa berpikir untuk menenangkan dirinya Dia bisa berpikir untuk bertawakal Dan aneka kemampuan batin yang lainnya Makanya bagian ini perlu dijaga Mungkin fisik dalam kondisi bahaya Tapi ketika batin masih dalam posisi selamat terjaga Akan lebih bisa menyelamatkan dirinya Baik sehingga kita bisa lihat ya Sebenarnya secara teori ini tidak hanya diberlakukan dalam ajaran agama kita Ini juga dilakukan secara umum ketika proses mitigasi Pada saat orang sedang dalam kondisi berbahaya. Misalnya, pada waktu uh, kita diajarkan tentang kejadian-kejadian uh, yang sifatnya membahayakan. Terjebak di dalam lift, atau ketika ada gempa bumi, ketika ada ini, ketika ada itu. Apa yang harus dilakukan? Rata-rata, saran pertama adalah jangan panik. Saran pertama yang disampaikan adalah jangan panik. Anda akan selalu mendapatkan instruksi jangan panik Kenapa jangan panik? Jangan panik itu ngelok batin agar tidak terlalu stres Ini agar memutus memutus stres Jangan panik, jangan stres Sudah? Orang bisa berpikir kalau dia nggak stres Orang bisa tawakal kalau dia nggak stres Orang bisa mencari solusi ketika dia tidak stres Tapi kalau sudah panik Susah Anda bisa bayangkan Ketika misalnya dalam satu lift Ada lima orang Semuanya panik Mungkin mereka akan hanya bisa menangis Teriak-teriak sampai habis tenaganya Akhirnya malah oksigennya cepat habis Gara-gara mereka mengeluarkan banyak tenaga Sehingga mereka cepat mati Dan mereka tidak berpikir solusi Karena sehingga Kita memahami bahwa non-muslim pun memahami, memahami, mengetahui bahwa ketika orang dapat masalah besar, kata kuncinya satu, jangan panik. Orang ketika dia tenggelam, lalu ditolong sama orang lain. Ketika ditolong, sebenarnya kata kunci yang diberikan oleh orang yang menolong adalah jangan panik. Sehingga saat yang ditolong ini panik, kemudian dia banyak gerak, ya. Itu justru malah menyebabkan dia akan lebih mudah tenggelam. Tapi ketika dia diam, tenang, tidak panik, orang yang menolong bisa memposisikan di mana dia harus dia harus megang badan penolong ini. Kemudian nanti cara berenang yang benar bagaimana agar dia bisa selamat. Tapi kalau sudah panik, sudah bisa jadi yang nolong ikut mati. Karena gara-gara orang ini panik. Ya. Dalam salah satu peristiwa yang saya alami sendiri waktu saya rumah saya dengan laut kan cuman 200 meter di lamongan nyemplung dengan membawa pelampungnya itu cuman ember yang dibalik instruksi dari teman teman ketika nyemplung jangan panik karena embernya ketika dibalik dia harus sudah dibawa dibalik itu sebagai pelampungnya karena ketika panik Kita tidak akan bisa melakukan banyak hal Baik Sehingga dengan kalimat jangan panik Kalau dalam bahasa penyelamatan Itu adalah memutus Jangan sampai orang itu mengalami stres Sudah? Nah untuk bisa mengajak orang agar tidak panik Kata kuncinya ini Buat batin itu selamat Sehingga batin harus dijaga keselamatan Nah menjaga batin Agar tenang Menjaga batin agar bisa tenang, solusinya adalah dengan dikrul. Inilah solusi seorang mukmin Kalau orang kafir, mereka ketika ingin menenangkan diri, mereka senam yoga, atau mereka minum homer, mereka mendem mabuk, atau mereka berjoget, mereka piknik, melampiaskan nafsunya. Dan jelas itu bukanlah uh, obat, tapi justru akan semakin menambah tumpukan penyakit yang ada pada dirinya. Dan seorang mukmin diajarkan Kalau kamu dalam kondisi mendapatkan tekanan Tekanan itu terjadi pada fisik Mungkin kelaparan Kondisi ekonominya sedang seret Suaminya PHK Utang numpuk Atau aneka tekanan-tekanan yang lainnya Yang sebenarnya itu bisa mengarah kepada tekanan fisik Tapi belakangan Sasaran pertama adalah tekanan batin Orang ketika di PHK Dia itu tidak kemudian nol saldo tabungannya. Dia masih punya tabungan. Tapi dia dihantui dengan ketakutan. Terus nanti bagaimana nasib anak istri saya? Saya nggak punya pekerjaan. Serangan pertama terjadi pada batin. Orang ketika hijrah meninggalkan pekerjaan. Awalnya dia bekerja di lembaga yang gajinya besar. Saat dia bekerja di lembaga yang gajinya besar. Dia mungkin bisa merasakan aneka fasilitas hidup. Begitu dia tinggalkan itu Serangan pertama yang ada pada dirinya Bukan serangan fisik Karena dia tidak langsung miskin Begitu dia hijrah Tapi muncul kekhawatiran, ketakutan Nanti kalau saya tinggalkan ini Saya makan apa, bagaimana dengan anak istri saya Nafkah mereka bagaimana Ini sudah usia 40 ke atas Mau daftar kemana nggak bakalan diterima Aneka ketakutan itulah yang pertama kali Akan menjadi tekanan batin Sehingga anda bisa lihat ya Ketika di situ ada masalah, ketika di situ ada masalah, maka ada dua arah tekanan. Bisa tekanan batin, bisa tekanan fisik. Dan ternyata tekanan batin ini yang pertama. Yang pertama menjadi sasaran tekanan itu adalah batinnya. Batin ketakutan, batin kebingungan, batin stres, batin mengalami aneka tidak nyaman yang lainnya. Baru Setelah itu masuk ke tekanan fisik. Sehingga tekanan fisik itu pascap. Orang mengalami kesulitan ekonomi, dia masih bisa makan. Orang mengalami kesulitan dalam masalah apa misalnya, penghasilan. Dia masih punya rumah. Dia masih punya kendaraan. Tapi bingung itu ada pertama kali sebelum fisik ini enggak kedapatan jatah dan nyatanya dia juga masih bisa makan. Sehingga Bisa jadi fisik justru selamat, sementara batinnya dia rusak dengan aneka tekanan-tekanan. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa batin ini kunci sentral untuk diselamatkan saat orang sedang mengalami masa. Dan kita diajarkan untuk bisa mendapatkan ketenangan batin, maka kuncinya adalah zikrullah. Sebagaimana yang di Al-Quran ajarkan, "Ala bi tatma innu al-kulub. Bukankah dengan zikrullah? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hatinya bisa menjadi tenang dengan zikrullah. Lalu Allah tegaskan, Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba itu bisa menjadi tenang? Sehingga batin bisa menjadi nyaman, selamat, tidak panik ketika batin itu diajak. Dari sinilah kita bisa lihat kenapa doa stres yang diajarkan oleh Nabi Wasallam itu bentuknya bukan permohonan. Ya Allah, hilangkanlah masalah yang saya hadapi. Ya Allah, hilangkan kondisi yang saya alami. Tidak. Tabib bentuknya adalah: La ilaaha illallah Al Adhimul Halim. La ilaaha illallah Rabbul Arshil Adhim. La ilaaha illallah Rabbul Samaawati, Warabbul Ardi, Warabbul Arshil Karim. Sehingga bentuknya memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan memasang keyakinan bahwa RobMu adalah Dat yang maha agung yang mengatur seluruh alam semesta, langit dan bumi dia yang mengaturnya. Dan itu akan membuat batin seorang hamba bisa menjadi tenang. Maka kita bisa saksikan jamaah yang dimulangkan Allah ta'ala Bagaimana pengalaman orang-orang sholah di masa silam. Saat mereka sedang mendapatkan tekanan dari musuhnya. Mereka mengatakan. Has Allah. La ilaha illa huwa alaihi ta'ala. Kalau mereka berpaling, fakul hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkal tu, wahyuarabul arshil adzim. Kalau mereka berpaling, maka ucapkan hasbi Allah. Allah cukup bagiku, la ilaha illahu, tidak ada tuhan yang berak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkal hanya kepadanya aku bertawakal, wahyuarabul arshil adzim, dan Dia Rab, rach Dan di ayat yang lain Allah Subhanahuwataala juga mengajarkan yang sama. samawati wal Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang musyriki sampaikan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka menjawab Allah. Lalu kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau kemudian sudah mendapatkan penjelasan seperti ini kok mereka tetap tidak mau beriman? Kul hasbiyalla alehiyatawakalul mutawakilu. Maka ucapkan oleh Muhammad Alayhi alehiyatawakalul mutawakilu. Dengan menanamkan prinsip semacam ini, maka seorang hamba akan bisa lebih tenang sebab dia yakin dia punya Allah. Anda coba bayangkan bagaimana suasana paniknya seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah mengisahkan tentang perjalanan yang dialami oleh Bani Israil. Allah mengatakan, fa akhrajnahum min jannatiw wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim kadzalika wa auratsnaha bani Israel, fa musyrikin jadi allah ceritakan bani isra'il dikeluarkan oleh allah dari mesir yang mesir itu kaya dengan aneka kebun-kebun dan seterusnya kadzalika wa auratsnaha bani isra'il demikianlah kami akan wariskan kepada bani isra'il Berupa tanah di tempat yang lain. Akhirnya Bani Israel bersama Musa alaihissalam menuju ke arah timur. Lalu Allah katakan, فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِكِينَ Para uh, pasukannya Fir'aun itu mengikuti Bani Israel. Mushriqin ke arah timur. Lalu di ayat 61. Allah berfirman. tara al jam'an. Ketika dua pasukan itu saling melihat. Mereka pergi ke arah timur. Sehingga dua pasukan ini saling melihat. Kok ke arah timur Pak? Ke arah timur Mesir. Lalu mereka menghadapi Laut Merah. Depan lautan belakangnya pasukan Fir'aun. Bani Israel ada di tengah-tengah. Sehingga mereka berangkat ke arah timur. Seperti dalam peta yang kita pahami. Kala Ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan Kita pasti ketak Coba anda bayangkan Kira-kira tingkat paniknya manusia ketika itu seperti apa Bani Israel keluar dari Mesir Dikejar oleh pasukan Fir'aun Mereka kemudian mentok sampai di tepi Laut Merah Sementara pasukan Fir'aun ada di belakang taro Dua pasukan itu saling melihat Anda bayangkan dua pasukan saling melihat. Saling melihat dengan semangat yang berbeda. Pasukan Fir'aun melihat pasukan Bani Israel. Dengan semangat akan aku bantai kalian. nggak ada ampun. Karena mereka berangkat lengkap dengan senjata. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun dalam posisi serba ketakutan. Kita akan ketangkap dan kita akan dibantai oleh mereka. Sebab mereka bawa senjata dan jumlah mereka lebih banyak Bisa jadi jumlah pasukan Fir'on ketika itu sangat banyak Dan mungkin lebih banyak dibandingkan jumlah Bani Israel Meskipun kita nggak mendapatkan cerita itu Yang jelas pasukan itu besar Maka yang satu dalam posisi ketakutan Yang satu dalam posisi, posisi semangat untuk membantu Sehingga ashabu Musa orang yang berada di sekitar Musa mengatakan Kita pasti akan ketangkap Masya Allah Dengan satu kalimat, Musa menenangkan mereka. Kalla inna ma'ya, kala kalla inna ma'ya, rabbi. Saya kala, Musa mengatakan kalla, tidak mungkin. Inna ma'ya rabbi. Sesungguhnya, Rabku bersamaku. Saya diin dan dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Masya Allah. Sampai pada titik itu, Musa AS tidak tahu harus berbuat apa. Beliau membawa tongkat. Tapi yang namanya mukjizat itu atas dasar perintah dan wahyu. Sehingga mukjizat tidak bisa bekerja atas keinginan pribadi sang Nabi. Namun mukjizat bisa berfungsi ketika Allah berikan wahyu. Sehingga Musa alaihissalam menenangkan seluruhnya dengan mengatakan Allah bersamaku, tenang kali. Selamatkan batin. Karena orang kalau sudah panik, sudah. Dia nggak bisa berpikir. Fa'auhaina ila Musa. Anidribbiyasa kalbahr maka aku wahyukan kepada Musa pukulkan tongkatmu ke. Famfalaka fakana kullu firqin kat tawdil Lalu lautan itu terbelah dan masing-masing belahan itu seperti gunung yang tinggi. Kemudian Bani Israil bisa melintasinya. Baik. Kita mengakui keberadaan mukjizat ini. Tapi sebelum mukjizat itu datang Ada suasana batin yang sangat menakutkan yang mungkin andekan kita mengalaminya. Kita termasuk di antara orang yang ketakut. Sudah, kayaknya enggak mungkin ada peluang untuk selamat. Maju tenggelam lautan, menghadap pasukan Fir'aun, kita mungkin akan dibatuh. Sehingga pilihannya maju-mati, mundur-mati. Dalam suasana ketakutan itu, awakal adalah obat. Maka kita bisa lihat, Para nabi mereka adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tawakal kepada Allah. Orang menyelamatkan kondisi batinnya. Sehingga dia tidak stres. Dia tidak bingung. Dia tidak mengalami tekanan. Batinnya tetap selamat. Meskipun bisa jadi fisiknya ada ancaman. Baik. Demikian pula. Yang dikatakan. Oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu. Pada waktu. mereka mendapatkan ancaman dari orang-orang kurein -orang alladzina nasu para sahabat adalah orang yang pernah mendapatkan ancaman dari annas dari manusia manusia di sini maksudnya Abu Sufyan Abu Sufyan itu pernah ngasih ancaman kepada Matina. inna nasaqad jama'u lakum sesungguhnya seluruh masyarakat jama'u lakum jama ulakum telah berkumpul untuk menyerang kalian. Dan ini adalah kejadian peristiwa perang Ahzab. Disebut sebagai perang Ahzab karena pasukan musuh itu terdiri dari hizab-hizab yang jumlahnya banyak. Ada dari suku A, suku B, suku C. Semuanya diajak kumpul. Ayo kita bareng-bareng serang Madinah. Qadu jama'ulakum mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshauhum maka takutlah kalian kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Dalam situasi ketika ada ancaman Justru imannya semakin naik Kenapa? Karena tawakal itu menambah iman Kita bisa lihat ya Suasana para sahabat Kondisi sahabat Saat ada ancaman Mereka itu tawakal Dan ketika tawakal Iman naik Karena Bagian dari Cabang iman adalah tawakal Sehingga Pada waktu mereka mendapatkan ancaman dari Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam dan ketika itu Abu Sufyan menjadi pemimpin orang musyrikin Quraisy, Justru fazadahum imana imannya mereka semakin bertambah qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah Allah yang akan menolong kita dan dia sebaik-baik dat yang dipasang. Masya Allah. Inilah pengaruh dari ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah. itu menjadi penghalang terbesar potensi munculnya tekanan batin, stres. Disebabkan karena disebabkan karena ujian batin atau tekanan yang dialami oleh. Coba bayangkan. Ini sahabat kalau stres duluan, mereka nggak bakalan berpikir solusi. Sehingga ini gimana ya Rasulullah, nanti ada pasukan besar nyerang kita, ndak mungkin kita bisa menghadapinya. Sementara jumlah kita jauh jauh lebih sedikit dibandingkan mereka. Di belakang kita ada anak istri yang harus kita lindungi Kota Madinah yang harus kita jaga Kalau mereka sudah stres duluan nggak mikir solusi Apalagi Di belakang ada Bani Kuroidoh Dan waktu itu Nabi Wasallam telah mengikat perjanjian dengan Bani Kuroidoh Jangan ikut campur Ini urusan kami Dengan orang musyrikin Sehingga Bani Kuroidoh Itu tidak berani Untuk terlibat Dalam peristiwa Perang Ahzab Tapi mereka berkhianat di belakang Sehingga menyerang dari belakang Tapi ketahuan Kemudian mereka balik Akhirnya Seusai peristiwa perang Ahzab Bani Kuroidoh dieksekusi Oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Baik. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran Kenapa doa stres itu kok bentuknya zikir kepada Allah Karena doa stres itu Prinsipnya adalah mengingat Allah Sehingga ketika orang ingat Allah akan menjadi tenang batinnya Dan ketika batinnya tenang Itu kata kunci untuk bisa stay Kemudian Terkadang orang mengalami stres Atau mengalami tekanan Karena dia menyadari Ini karena kesalahanku Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang demikian berat kepadaku Ini karena kesalahanku Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berat kepadaku, maka dalam situasi seperti itu baca doa Nabi Yunun Nabi Yunus alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ingatlah Dhunun. Siapa Dhunun? Yunus izahabamudiban ketika dia meninggalkan kampungnya masyarakatnya dalam kondisi marah fana dia menyangka kalau kami tidak akan memberikan teguran baginya pan David maka dalam kegelapan itu beliau berdoa yaitu di mana di dalam perut Dalam kegelapan kegelapan itu Firzulumat Allah sebut dengan kata jamak kegelapan 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 perut ikan kegelapan lautan dan mungkin ketika situasi malam kegelapan malam dia berdoa kepada Allah Allah <tuh> ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntum Allah ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntu al-‘adzalimin La ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntum al-‘adzalimin Dalam kegelapan beliau memanggil Allah subhanahu wa ta'ala Yang mungkin peluang selamatnya kecil sekali Bagaimana mungkin manusia sudah ditelan ikan Dimasukkan kemudian ikan itu Jelas ikan kan pasti menyelam Dia menyelam ke dalam lautan Kemudian ditambah dengan ombak Yang menambah suasana kegelapan Mungkin tambah suasana malam Sehingga dalam kondisi serba kegelapan itu Nabi Dhunun berdoa kepada Allah La ilaha illa anta Ini kuntum nah, Sehingga kalau kita misalnya mengalami sebuah masalah Masalah apapun Entah masalah dengan temannya Masalah dengan komunitasnya Yang dulunya akur sekarang jadi bermusuhan Yang dulunya satu kelompok pengajian Kemudian pecah Yang dulunya ini dulunya itu Itu kan kadang kebawa pada hati Bahwa keparasaan Jadi suasanya jadi nggak enak Dan salah satu diantara hukuman yang diberikan oleh Allah ta'ala adalah Hukuman dalam bentuk permusuhan Permusuhan itu tidak nyaman Maka kita memohon ampun kepada Allah Dan kita menenangkan batin kita dengan mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim Selanjutnya Al-Qayyim Rahimahullah menyebutkan wafit Tirmidhi dan disebutkan dalam riad Tirmidhi dari Anas radiallahu anhu bahwa Nabi saw. Kala iha hazabuh amrun qal Nabi saw. Ketika mengalami situasi genting, beliau membaca ya hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghid. Ya Hayyu ya Qayyum, memanggil ya Hayyu ya Qayyum, wahidzat yang Maha Hidup. Ya Qayyum yang mengurusi seluruh kehidupan sehingga kita bisa hidup karena diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang Maha Hidup yang tidak ada kematian. Kita panggil ya Hayyu, wahidzat yang Maha Hidup. Dengan kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna tanpa didahului Maupun diakhiri dengan kematian Tidak mengalami ngantuk maupun tidur Sehingga tidak ada yang berkurang dari waktunya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna hidup Tidak ada yang kurang dari kehidupannya Kalau manusia kan kehidupannya banyak yang kurang Saat kita sakit kehidupan kita jadi berkurang Kita nggak bisa ngapa-ngapain Saat kita pingsan kehidupan kita jadi berkurang Saat kita tidur kehidupan kita juga berkurang Ngantuk juga sama, kehidupan Anda jadi berkurang Anda ikut kajian, waktu awal kajian seker Begitu di tengah kajian mulai berlat-berlat-berlat Akhirnya Ustadz ngomong apa? nggak nyadar Sehingga kehidupannya turun Akhirnya bahkan dia tidak bisa mendengarkan dengan maksimal Dia nggak sadar dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Itulah kehidupan manusia Banyak cacau. orang tidur nggak bisa ngapa-ngapain Dalam posisi sangat lemah. Maka manusia kehidupannya kehidupan yang terbatas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna. Qayyum. Dia adalah dat yang mengurusi seluruh kehidupan. birahmatika astagith. Dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Dengan rahmatmu ya Allah aku mohon bantuan. Istighatah. itu adalah permintaan pertolongan ketika seseorang mengalami musibah ada minta tolong itu ada dua ada isti'anah ini minta tolong minta tolong untuk mendapatkan sesuatu untuk dapat sesuatu sehingga kita isti'anah kepada Allah minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari rizki agar uh, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa lagi? Agar dimudahkan dalam mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu bentuknya isti'anah. Misalnya Anda mau tes CPNS, minta tolong kepada Allah biar lulus, itu isti'anah. Anda mau tes UN, minta tolong kepada Allah biar lulus dengan nilai baik, itu isti'anah. Ada yang bentuknya kedua yaitu istighatsah, istighatsah. Istighatsah Itu minta tolong untuk menghilangkan gangguan. Minta tolong untuk menghilangkan gangguan. Sehingga orang yang istighatha, dia minta tolong kepada Allah. Agar Allah menghilangkan gangguan yang sedang dia alami. Musibah yang sedang dia alami. Bencana yang sedang dia alami. Misalnya ada orang kecepit, ya, dia nggak bisa bergerak. Lalu dia minta tolong kepada Allah. hayyu ya kayuumbirahmatika astarid dia minta tolong kepada Allah dalam posisi dia kecepit agar dia bisa selamat dari situasi kecepit itu maka kondisi ini namanya istigh baik sehingga kenapa di sini kalimatnya ya Hayyu ya kayumbirahmatika astari itu bukan astainu karena bentuknya adalah mohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari suasana musibah yang sedang dialami. Bentuknya adalah minta tolong kepada Allah untuk diselamatkan dari musibah yang sedang dialami. Namanya istighatsah. Sehingga ibadah itu gandengnya isti'anah. Karena ibadah itu kan mengharapkan sesuatu, bukan terkena musibah. Tapi mengharapkan sesuatu, yaitu pahala. Agar ibadah itu sukses, ibadah itu terlaksana dengan baik. Teraksana dengan maksimal maka kita butuh pertolongan dari Allah sehingga yang kita lakukan adalah isti'anah iya karena wa karena Sementara ketika kita sedang mendapatkan kesulitan maka yang kita lakukan adalah istighatha sehingga saat orang mengalami musibah atau mengalami ancaman tertentu dia beristighatha Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pastaghathul ladhi min syiatihi Alaladi min aduihi fawajazahu Musa. Ada dua orang yang berantem. Wadahal al Madinah taala hini gaflati min ahliha. Musa memasuki kota ketika masyarakatnya sedang dalam kondisi uh, apa? Tidak siaga. Fawajadafiha rojulain. Lalu Musa menjumpai ada dua orang yak tatilan yang saling berantem. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari orang kipti, orang Mesir. Maka orang dari Bani Israel, dari kelompoknya Musa, berarti dari Bani Israel. Minta tolong. Nah, Di sini ada lafat fastagathah. Dia minta tolong kepada Musa. Kenapa dia minta tolong? Karena dia minta tolong kepada Musa untuk menghadapi orang Mesir ini. Dia dengan orang Mesir ini sedang berantem. lalu dipukul orang Mesir tadi. kemudian orang Mesir ini mati. Qala min amali syaitan, mubin. Kemudian Musa menyesal dan beliau mengatakan ini adalah perbuatan setan, membunuh tanpa alasan, meskipun untuk orang kafir. Karena yang dibunuh oleh Musa ini adalah orang Mesir, penganutnya Firaun. Tapi membunuh orang kafir tanpa alasan tidak boleh. Hukumnya dosa. Sehingga Musa alaihissalam saya mengatakan hadda min amali syaitan. Ini adalah perbuatan setan. Baik wafihi ayudon dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan an-nabiyya Anna sallallahu alaihi wasallam idha ahmuhul amru Nabi saw ketika punya masalah penting. Rafa'a ra'sahu ila sama' maka beliau melihat ke arah atas faqala kemudian beliau membaca subhanallahlil azim subhanallahlil azim berulang-ulang subhanallahu wa idzhtahada fi ad-du'a ya hayyu ya qayyum dan ketika beliau dalam membaca doa dengan diiringi penekanan yang serius maka beliau mengucapkan ya Hayu ya qayyum Wahidat yang mah hidup dan yang ngurusi kehidupan. Baik. Namun di sini disebutkan uh, keterangan bahwa hadis yang kedua yaitu ya hayyu ya qayyum rahmatika istagih. ini hadisnya sanadnya dhaif dan kan hadis yang ketiga ya membaca subhana rabbiyal subhanallahil azim dan ya hayyu ya qayyum ini juga katanya hadis garib. Dan di rancangan footnote Uh, warijaluhu sikat kecuali Ibrahim bin Fadl Maula bani Makhzoom. Fatinhum I'ttfaq waladzah fiulama sepakat orang ini doa. Wallahu alam. Ya meskipun kita menghargai sebagian ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis Hasan, sehingga kita bisa lihat misalnya di Hisnul Muslim, ya hayu ya kau um Ibrahim tika itu ini juga dicantumkan. karena mungkin penulis memahami hati sini statusnya bisa diterima. Nah, maka kita diajarkan setiap pagi dan sore untuk mengucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Ashlih li sya'ni kullah. Wa ila Dan ketika kita punya masalah, kita diajarkan untuk membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat yang sempurna. Ya Hayu ya Kayu, Birahmati kak stag itu. Lalu kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah segera menghilangkan musibah itu. Wafis sunan Abi Dawud dan dalam sunan Abi Dawud dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Dawaatul Makroob, doa ketika orang mengalami kesulitan. Allahumma rahmati arju, ya Allah. Aku hanya berharap pada rahmatmu. Faka takilni ila nafsi tarfata'inin. Maka jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata'inin walaupun hanya dengan sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Dan perbaiki seluruh urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali engkau. dan di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amul Yaum wal Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan Al-Bukhari dalam Adabul Ad Mufrad dan yang lainnya. Dini sahih oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Ibnu Hajar sebagaimana dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Wallahu alam. Sehingga dalam riwayat ini statusnya hasan sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, sehingga Ketika ini digabungkan dengan kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika aslih li syakni kulla, wa takilni ila nafsi maka jadilah kalimat itu sebagai gabungan dari beberapa riwayat ya dan dalam hal ini kita bisa lihat intinya adalah seorang hamba itu pada waktu pada posisi ketika dia mengalami stres atau bingung dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Dia mengingat Allah. Dia memuji Allah. Lalu mohon pertolongan kepada. Wafi Sunan dan disebutkan dalam kitab As-Sunan. Di sini Sunan apa? Sunan Abi Dawud. Dan Sunan Ibnu Majah. Kala An-Nasai bukan dalam kitab Sunan. Tapi dalam kitab Amalul Yaum Wal Lailah. Dan disebutkan dalam kitab As-Sunan. Dari Asma bintu Umais. Radiyallahu anha. Qalat Bleh mengatakan. Kata Ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam pernah mengajarkan kepadaku, "Ala ualimu ka kalimatin takulina hun, takulina hun indal karbi. Maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bisa kau baca indal karbi ketika kau mengalami kesulitan, aufil karbi atau kamu sedang di tengah kesulitan." Kemudian Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ucapkan Allah Allahu Rabbi Allah Allahu Rabbi La Ushriku bihi Shayyin Allah 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 adalah Robku dan aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah sehingga ada bisa lihat di situ ya uh, doa doa ul karbi doa saat itu sebenarnya kita terjemahkan doa saat stres. Kalimatnya Allah Allahu Rabbi. Kalimatnya Allah, Allahu Rabbi. La usyriku bi syai'. Di sini ada ikrar tauhid. Allah adalah Allah adalah rabb La usyriku bi syai'a. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah adalah rabb Dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi doanya bukan permohonan agar dihilangkan masalahnya. Tapi isinya adalah permohonan. Tapi isinya adalah ikrar. Setelah mengingat Allah dan ikrar tauhid. Masya Allah. Sehingga dari sini kita bisa lihat ya. Riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibn Qayyim berkaitan dengan doa ul karbi wal ghammi wal hammi. Doa ketika orang itu stres, ketika orang itu bingung. Intinya adalah... Mengenal Allah lebih dekat. Kemudian hamba berikrar tentang La Ilaha Illallah, Rabbul Arshil kal, Rabbul Arshil Halim, La Ilaha Illallah, Rabbul Arshil azim La Ilaha Illallah, La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Dia berusaha untuk mendekat lebih dekat lagi dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Karena itu kata kunci. Agar batin seseorang bisa mendapatkan ketenangan Wallahu alam Dan masih ada beberapa uh, dalil yang lain Yang juga membahas tentang doa ketika orang mengalami stres Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya Baik demikian sebagai pengantar untuk sore hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum
0: ya Ustaz Apakah suara saya terdengar?
1: Jelas Alhamdulillah
0: Baik izin membacakan pertanyaan Ustaz Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz Ketika saya sakit Ada yang menyarankan untuk melafarkan zikir La hawla la quwwata ila billah Sedangkan yang lain menyarankan untuk istighfar saja Yang mana yang lebih utama ya Ustaz sejak Khairan?
1: Anda bisa baca dua-duanya, bisa istighfar boleh, bisa la haula illa billah atau bisa doa-doa tadi la ilaha illallahu rabul arshil halim, la ilaha illallahu rabul arshil azim. la ilaha illallahu rabul samsati wa ardi warabul arshil karim sehingga dalam posisi ini kita semakin mendekat dengan Allah dengan banyak memuji Allah Subhanahu istighfar silahkan kalimat-kalimat taubah yang lainnya juga silahkan dan coba kita renungkan hadis berikut ilah anak ada hadis berikut sehingga ini sangat tepat ketika dibaca oleh hamba pada situasi ketika dia sedang sakit atau yang lainnya hadis dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu haditsnya sahih riwayat Tirmidzi Dalam hadits itu terjadi dialog antara hamba dengan Allah mangqala siapa yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar sadaqa saddaqahu maka Allah akan membenarkan waqala dan Allah mengatakan la ilaha illa ana wa ana akbar jadi responnya sama Kalau di sini kalimatnya 'La ilaha illallah' Allahu akbar', respon Allah Taala 'La ilaha illa Ana' wa Ana akbar'. Wa Wa'ida qala dan apabila Allah berfirman uh, uh, apabila hamba ini mengucapkan 'La ilaha illallah' Wahdah', maka Allah membenarkannya 'La ilaha illa Ana Wahdi'. Wa'ida qala dan apabila hamba mengucapkan 'La ilaha illallah' Wahdahu la sharikah. Maka Allah akan merespon dengan mengatakan la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Dan apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku walhamduluh. Maka Allah merespon dengan mengatakan la ilaha illa ana. Liyal mulku liyal Dan ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, maka Allah berfirman Tak illaha illa ana, wallahu la, walla quwwata illa billah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Manqalah fi marodihi." Siapa yang membaca kalimat ini ketika dia sedang sakit, summa mata, kemudian dia mati, lam tad amhunar, maka dia tidak tersentuh neraka. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa. Dia berdialak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memuji Allah ta'ala. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Ada la ilaha illallah wahdah. Ada wahdahu la syarikala. Jadi itu dibedakan. Kemudian. La ilaha illallah. Lahul mulku walahul hamdu. La ilaha illallah. Wala hawla wala kuwata illa billah. Jadi lima kalimatnya ya. La ilaha illallah wa Akbar. La ilaha illallah wa ahdah. La ilaha illallah wa la syarikalah. La ilaha illallah lahu mulku wa lahu alhamdu. La ilaha illallah. La hawla wala kuwata illa billah. Wallahu'alam. Mungkin anda bisa baca doa ini. Dan di buku yang saya tulis. Hadiah untuk orang sakit. Untukmu yang sedang sakit doa ini ada dan di situ kami kasih judul berdialog dengan Allah Subhanahu Taala sehingga hamba mengucapkan a ah, nanti direspon oleh Allah Subhanahu Taala dengan ucapan yang semisal la ilaha illallah wallahu akbar maka Allah membalas dengan mengatakan la ilaha illa ana wa ana akbar sehingga di sini orang ketiga Allah balas dengan orang pertama kata ganti orang pertama ana aku baik anda bisa rutinkan kalimat ini ketika sedang mengalami sakit.
0: wallahuazzaqumul kairan bussat atas jawabannya. izin membacakan pertanyaan berikutnya. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. doa apakah untuk mendoakan anak yang sedang agar bisa lepas dari depresi. Anak yang uh, mendoakan anak yang pas Untuk dalam kondisi seperti itu さ,
1: Ada ilustrasi yang Cukup bagus Kalau nggak salah menyampaikan ini uh, Syekh Salam Bali Beliau menyampaikan begini Bahwa orang yang dirukyah Ketika dia mengalami Masalah apapun Itu kata kuncinya justru Ada, ada pada orang ini Ibarat mobil yang sedang mogok Kalau mobil mogok itu didorong Sementara mobilnya sendiri tidak ada upaya untuk menyala Maka selamanya tidak akan menyala Sehingga ketika ada orang yang mau menghidupkan mobil mogok Ini masih bisa nih mesinnya ini Ini tinggal dorong sebentar aja Nanti akan bisa menyala Akhirnya didorong ya, Dorong betul menyala Berarti Masih ada kekuatan pada dirinya sehingga dia bisa hidup. Tapi kalau sudah 100% mogok, tidak mungkin bisa menyala. Mau didorong kapan pun, sejauh apapun, tidak bakalan bisa nyala. Nah, orang yang sedang mengalami gangguan juga seperti itu. Kalau dia masih punya semangat untuk kembali kepada yang normal, untuk mengobati dirinya, kita dukung. tapi kalau sudah nggak punya semangat dia sudah putus asa bahkan sama sekali sudah nggak ada harapan untuk mau sembuh maka bagaimana mungkin untuk bisa sembuh nah anak yang mengalami depresi yang mengalami stres terkadang dia masih punya keinginan untuk kembali normal dan terkadang uh, dia sudah putus asa dalam posisi ketika anak itu sedang putus asa maka Mungkin peluang untuk disembuhkan sangat kecil. Ada doa apa yang bisa dibaca? Enggak ada doa khusus. Anda bisa doakan dengan bahasa yang bisa Anda pahami. Dan yang lebih tepat adalah ajarkan anak, -anak itu untuk berdoa sehingga saat dia mau tidur atau apa, kemudian dibimbing oleh ibunya. Coba kamu baca doa ini sambil mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Biar kamu bisa lebih tenang. Karena ketika batinnya masih bisa diselamatkan InsyaAllah bisa dijadikan solusi yang lebih baik. La ilaha illallah. Misalnya kalimat. La ilaha illallah. Rabbul arshi al-halim. La ilaha illallah. Rabbul arshi al-azim. La, La ilaha illallah. Rabbus samawati Rabbul ardi. Warabbul arshi al-karim. Sehingga kita ajarkan itu dengan ditalkin orang tersebut. Wah,
0: jazakumullah khairan Ustaz, atas jawabannya. Izin membanyakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya berusaha berzikir setiap kali merasa gelisah, tetapi terkadang malah merasa tidak tenang. Di manakah letak kesalahannya ya Ustadz? Jazakumullah khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu yang perlu kita pertanyakan. Anda gelisah kenapa? Orang mengalami kegelisahan itu bisa jadi salah satu diantara penyebabnya adalah Dia lebih banyak mengenang musibah daripada ni Padahal kita diajarkan begini Pandailah untuk jadi orang yang bersyukur kepada Allah Sehingga dalam hidup memang manusia mengalami dua hal Ada nikmat dan ada musibah. Siapapun yang hidup di dunia pasti mengalami ini. Sehingga kenikmatan di dunia itu bercampur dengan musibah. Beda dengan akhirat. Kenikmatannya 100% isinya nikmat. Kalau kenikmatan di dunia, kenikmatan yang bercampur dengan musibah. Maka saat seorang hamba hidupnya seperti ini, agar dia bisa selalu bersyukur, ingat sebelah kanan. Ingat bagian nikmat. Yang diingat-ingat, Allah ngasih saya ini, Allah memberikan saya ini, ini, ini. Jadi, yang lebih diingat adalah posisi nikmat. Tapi ketika hamba lebih condong ingat musibah, akhirnya yang terjadi adalah gersulo. Gersulo itu bahasa Indonesia apa? Ngeluh, dia lebih banyak ngeluh. Selain banyak mengeluh, mungkin dia akan lebih banyak resah. Gelisah Dan penyebabnya nggak jelas Kamu kenapa? Mungkin karena ketakutan dengan musibah di masa mendatang Dan aneka yang lainnya Akhirnya ketika yang diingat-ingat bagian ini Bawaannya yang kayak gini Tapi kalau yang diingat adalah nikmat Maka bawaannya adalah syukur Tapi susah Pak Orang ingat-ingat nikmat itu susah Lebih dominan orang ingat musibah Bahkan mengenang musibah itu jadi rutinitas di negara kita Peringatan kematian itu kan mengenang musibah Bahkan itu diperingati tiap tahun sekali hari kematiannya Yang disebut dengan haul Mengenang musibah seperti itu dalam Islam tidak disyariatkan Musibah itu dilupakan dan bukan dikenang Maka seorang hamba diajarkan dalam hidup ini Kamu seharusnya lebih banyak mengenang nikmat daripada mengenang musibah Karena kalau dia lebih banyak mengenang musibah Nanti bawaannya jadi banyak ngeluh Suasana hidup Jadi selalu dihantui dengan kegelisahan Dan seterusnya Wallahu'ala
0: Jazakumullah khayaran Ustaz atas sahabatnya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan izin bertanya Ketika ada masalah Seseorang banyak mendekatkan diri Kepada Allah ta'ala Dengan banyak tahajud Apakah itu bagian ikhtiar dan tawakal kepada Allah? Ya Ustaz, syukran, Jazakumullah khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika banyak masalah, berikhtiar dengan banyak tahajud. Yaitu bagian dari ikhtiar. Kita punya masalah dan pelarian kita kepada Allah. Sehingga kita lari mendekat kepada Allah. Berusaha untuk menambah ketaatan kepadanya. Semakin banyak bermunajat kepadanya. Yang bisa jadi itu tidak kita lakukan saat kita nggak punya masalah Maka ketika orang punya masalah dia bisa nangis Di hadapan Allah subhanahu ta'ala Ketika orang punya masalah dia berdoa makin khusyuk kepada Allah Dia bisa tahajud, dia bisa ini ketika dia punya masalah Apakah itu bagian dari ikhtiar? Jawabannya betul itu bagian dari ikhtiar Sebab ikhtiar hamba yang di posisi dia penuh dengan keterbatasan Itu bisa Mendapatkan ketenangan dengan cara mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara zikrullah. Wallahu...
0: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin berbanyakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada Ustaz, keluarga, para ulama-ulama. Tim Hasanah beserta peserta kajian dan seluruh kaum muslimin, amin, allahumma amin. Izin bertanya ustadz terkait dikir dikir yang dibahas tadi, bolehkah dibaca ketika sujud dalam salat baik salat wajib maupun salat sunnah atau setelah taahiyat akhir sebelum salam, jazakumullah khairon, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarang untuk dibaca ketika sujud atau ketika ruku adalah membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya. Untuk ruku, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'adhimu fihi Rabbah. Agungkan nama Allah ketika ruku. Sehingga baca subhana rabbiyal azim. Wa amma sujudu Adapun ketika sujud fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Faqaminun ayyustajab lahu karena berpulang besar untuk diijabai sehingga beliau melarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Dan kita tahu zikir yang tadi kita baca itu bukan Quran. Dan itu hanyalah kalimat-kalimat thayyibah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh enggak dibaca ketika sujud maupun rukuk? Jawabannya boleh. Dengan niat dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan. Karena mungkin dia punya masalah. Lalu dia baca itu ketika sujud. Atau ketika rukuk.
0: Wallahualaikum atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana dengan bacaan zikir yang ada di dalam majemuk syarif dan al-mak surat. Apakah boleh diamalkan? Soalnya ada beberapa yang ada di Majmu' Syarif dan al surat yang saya kenali dan lebih banyak yang tidak saya ketahui. Jazakumullah khairan, Zah.
1: Saya nggak kenal uh, isi dari Majmu' Syarif. Wallahu alam, kami saya tidak pernah membaca isi Majmu' Syarif dan bagaimana keterangan para ulama tentang itu. Kalau di sini melihat Apa? Kitab Majmu' Syarif. Ini ada, ada contoh. Berisi tentang surat Al-Qur'an, doa-doa, istighfar dan taujihat ila Allah. Harga 15.000. <laughs> ini terbitan apa ini? Putra Bahari Surabaya. Wallahu alam, saya tidak tahu isinya. Sehingga kalau ditanya apakah doa-doa di majemuk syarif ini doa yang ma'thurat, yang ada dasarnya, yang doa yang ma'thur, yang ada sumbernya dari Nabi SAW, saya tidak tahu. Sedangkan al-ma'thurat yang cukup ma'ruf di masyarakat memang sebagian seperti doa dikir pagi petang yang kita baca dan sebagian Ada doa yang sama sekali tidak memiliki sumber. Baik. Ada yang bacaan Al-Qur'an saja seperti ayat kursi kemudian beberapa ayat yang lainnya. Dan ada yang doa-doa tertentu. Namun wallahu alam. Ada salah satu ulama ahli hadis yang pernah ditanya, "Kenapa Anda tidak mentakhrij meneliti keabsahan Dari hadis-hadis Atau riwayat yang disebutkan di Al-Ma'tsurat Lalu jawaban beliau Saya tidak melakukannya Fa'in fa'altu Sara'ilal-iqdam Kalau saya melakukannya Nanti malah membuat kitab ini Hilang isinya Jadi nanti malah dinilai Do'if semua Nanti jadi do'if semua itu isinya Kalau beliau mau meneliti, Artinya Dari pernyataan seorang ahli dalam masalah hadis yang tahu tentang masalah ini valid atau tidak. Sudah menegaskan bahwa kitab ini ya terlalu banyak isinya hadis yang tidak valid.
0: Razzakumul khairan Ustaz. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Saya menjumpai di beberapa daerah sering melakukan istiwasah lokal sampai istiwasah akbar. Ada yang dalam rangka memohon perlindungan dari bencana untuk Indonesia, tapi ada juga istighosah dalam rangka haul seorang ulama. Apakah ini juga termasuk sunnah ya Ustaz? Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
1: Istighatsah itu sendiri-sendiri bukan berjamaah ya. Sehingga tidak sebagaimana istisqa atau salat gerhana. Kalau istisqa atau salat gerhana itu jamaah dan isinya salat kemudian nanti khutbah. lalu berdoa ya tapi kalau istighatha maka tidak perlu demikian karena itu kita tidak menjumpai adanya riwayat sholat istighatha adanya sholat gerhana sholat kusuf atau eh, sholat ketika apa seseorang mengalami musibah yang Allah ajarkan dalam Al Quran istighinu bi sabri was Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat Atau sholat istisqa dan itu dilakukan berjamaah Dan nanti akan ada doa khusus Jadi dalam situasi genting seperti itu Ada yang sifatnya berjamaah dan ada yang sifatnya sendiri-sendiri Karena itu perlu kita dudukkan masing-masing Sehingga istiqa dengan cara jamaah itu apakah ada tuntunannya Ya yang kami pahami kami tidak menjumpai itu Adanya Nabi Wasallam berdoa dan bukan doa bareng-bareng bersama para sahabat. Tapi beliau berdoa sendiri atau beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengadakan acara tertentu. Wallahu
0: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad izin bertanya, jika diri ini kadang datang malas ibadah baik salat maupun membaca Al-Qur'an. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Cazakumullahfirrohman wabarakallahu
1: Anda berteman dengan yang rajin ibadah, insya Allah semoga ketularan. Dan uh, solusi yang paling mudah untuk bisa menjadi orang baik itu adalah mepet dengan orang baik. Maka insya Allah dengan keberadaan orang baik di sekitar kita dalam komunitas kajian maupun yang lainnya. InsyaAllah jika kita rawat dengan baik Kita bisa mendapatkan ketularan jadi baik Wallahu ta'ala alam Baik mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini Semoga menjadi kajian yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh